0: Tiettäkö, elämän kriisit on väärä aika alkaa valmistautua elämän kriiseihin, vaan se täytyy tehdä ennakkoon. Tässä jaksossa käsitellään sitä, että miksi meidän täytyy lukita meidän vastaukset ja kuinka se käytännössä tehdään. No terve, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan. sukelletaan suoraan asian eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No tervetuloa kaikki taivaan isän rakkaat mussukat. Joo, mä äsken lupasin, että mennään suoraan asian ytimeen, mutta ennen kuin asian ytimeen, niin mä halusin muistuttaa jokaista, joka kuulee ääneni tai näkee kauniit kasvoni, siitä kaikkein olennaisimmasta asiasta. Siitä asiasta, mikä jos me tiedettäisiin ja muistettaisiin ja uskottaisiin ja laitettaisiin käytäntöön, niin me ei tarvisi kuunnella tällaisia podcast-jaksoja reellisesti. Ja se on se, että Jumala rakastaa suo. Hän rakastaa suo aivan kamalan paljon. Hän tykkää suosta ihan hirveästi. Hän ei ole vihainen sulle, hän ei ole pettynyt suhun, hän ei näe sun elämää jonkinlaisena Ongelmana mikä pitää ratkaista tai suoja jonkinlaisena projektina, mikä pitää hoitaa kuntoon. Sä on taakka hänelle, sä on raskas hänelle. Hän sanoo sulle edelleenkin, että jos sulla on raskas olo, niin tuu mun luo ja mä annan sulle levon. Hänä, hän sanoo niin sulle tänään, just sulle, ihan sama missä kohtaa sä oot sun elämässä. Meni sulla hyvin, meni sulla ei niin hyvin. Jeesus sanoo sulle, että tule luokseni. Ja mä annan sulle levon. Isä rakastaa sua. Mistä mä voin olla niin vakuuttunut, että isä rakastaa sua? Siitä, että hän on kuollut sun puolesta. Jeesus on kuollut sun puolesta. Hän on kantanut sun kaikki synnit, kaiken häpeän, kaikki pelot, kaiken mitä sä oot ikinä tehnyt väärin tai tuut tekemään väärin tai kaikki ne hyvät asiat, mitä sä oot jättänyt tekemättä. Kaiken sen, hän kantoi sen jo. Hän ei yritä muodostaa jotain mielipidettä susta. Hän on jo päättänyt. Hän on jo päättänyt, kuka hän aikoo olla sulle ja mitä hän aikoo olla sulle ja miten hän aikoo sua kohdella. Hän on lukinnut vastauksensa ja hän ei tule muuttamaan mieltään. Toi olikin vahingossa, lainausmerkissä vahingossa, ihan sikä hyvä Aasinsilta. Nimittäin tämän päivän aihe on nimenomaan lukitut vastaukset. Mä haluaisin puhua tästä aiheesta siksi, että mä olen nähnyt ähm, monta kertaa sivu silmästä sitä, miten. Miten harvinaista seurakunnassa voi olla se, että silloin kun menee hyvin, silloin kun asiat on helppoa, silloin kun ei ole elämässä mitään valtavaa painetta tai jotain, että kuinka hankalaa monille on silloin elää määrätietoisesti, positiivisella tavalla intensiivisesti tai, tai, tai vaan silleen, puskee eteenpäin silloin, kun asiat on nimenomaan oman hyvin. Harjoitella, treenata itseään silloin, kun asiat on hyvin. Koska siinä kohtaa, kun alkaa satamaan, niin on tosi huono aika alkaa palamaan mitään perustuksia. Mä just katsoin Instagramista, kun mä tykkään tällaista niinku talopaketti A-Frame, on sellainen Avrame-niminen. Uh, A-Frame um, Kit House-juttu, mitä mä fanitän jonkin verran. Mä katsoin yhtä niiden projektin postausta, missä puhuttiin perustuksista ja siinä puhuttiin vaan sitä, että joo, että asioita on mennyt ihan sikahyvin koulun niin hyvä sää, että me ollaan tekemään näitä perustuksia ja ah, nyt, nyt tuli näyttää, että tällä viikolla sataa, niin nyt me ei tällä viikolla voi laittaa näitä tämän, tota, kellaritason valuja kohille että pitää pitää taukoa. Ja tiedätkö, tälleen se menee meidän elämässä monessa kohtaa, että perustukset ei ole hirveän niin hype juttu, koska kukaan ei näe niitä. Kukaan ei näe niitä. Ne on maan alla, ne on piilossa, ne, ne on betonin möykky maan alla, pimeässä. Ja niiden tekeminen ei ole millään tavalla cool. Ei siinä ole mun mielestä mitään niinku erityisen hienoa siinä, että jes mä oon kaivan kuoppaa ja laitan sinne kiveä. <tii> Tiedätkö, että on hirveän silleen, yeah, amazing. Um, mutta me kaikki... Tullaan tarviimaan sitä ja me kaikki tullaan näkemään, mitkä meidän elämän perustukset on. Sanotaan niin, että sä joko lukitset sun omat vastauksesi tai niitä, koska siis se, se tullaan koettelemaan joka tapauksessa. Tämä ei ole jotenkin niin kuin vaihtoehtoinen juttu. Se, se että mä että. että siis mitä se tarkoittaa harjoitella tai treenata itseään hyvänsään aikana? No siis se on sitä, kun Paavali sanoi Timoteoksella, että et harjoita itseäsi jumalallisuuteen. Harjoita itseäsi. Se puhuu siitä, että fyysisestä ter- treenaamisesta on vähän hyötyä, mutta hengellisestä treenaamisesta on ihan sikana hyötyä, koska se, se maksaa itsensä takaisin tässä elämässä ja tulevassa. Kato, kun joku olympial, olympiataso-urheilija tai, tai MM-taso-urheilija, ei ne vaan ilmesty paikalle sitten H-hetkenä, kisapäivänä tai Ala viikkoa ennen sitä miettimään, että okei, miten tämä nyt juostaan kisaa. Ne on elänyt sillä täsmälleen samalla tavalla vuosia. Ne on joka, siis okei, hyvä esimerkki. Pitkä juoksijat, uimarit, jos sä harrastat näitä lajeja, okei, ehkä sä ymmärrät vielä paremmin, tai, tai ammattilainen näistä, niin okei, mä oon niin mä en ole asiantuntija. Mutta sanotaan vaikka Michael Phelps. Tyyppi, joka voi enemmän kuin kukaan ikinä. Kun häneltä kysyttiin tai käytiin läpi hänen tätä pre-race routine, eli mitkä asiat hän tekee ennen kilpailua, niin kaikki ne asiat, et mit, mitkä, millä, mit, mitkä venytykset hän tekee, kuinka pitkä hän niitä pitää, missä järjestyksessä hän tekee, mitä musaa hän kuuntelee, missä asennossa hän makaa, missä kohtaa, mitä hän soi aamiaiseksi, mitä hän whatever, niin joka ikinen asia, mitä hän tekee, on täsmälleen samalla tavalla kuin mitä hän on tehnyt hänen treeneissä tai joka ikisessä kilpailussa. Täsmälleen samalla tavalla. Äh, Maratoonarit, pitkämatkajuoksijat, ne ei sitä kisaa varten jotenkin ähm, lepää eri tavalla tai nuku eri tavalla tai syö eri tavalla tai, tai tee jotain uutta ja erityistä, jotta ne olisi kykeneviä siihen kilpailuun. Ne itse tekee asiat siinä kohtaa täsmälleen samalla tavalla kuin on tehnyt jokaisessa pitkässä treenijuoksussa, johtaen siihen kilpailuun. Siksi, että kun he tulevat paikalle, kun se päivä koittaa, niin ne tietää täsmälleen, miten niiden kuuluu toimia. Ne tietää, mitkä asiat toimivat niille, mitkä asiat ei toimi niille. Ne on, ne on treenaattaneet itsensä siihen tilanteeseen. Ne ei ilmesty paikalle ja jäädä miettimään, että, että no okei, edeltävänä päivänä, että okei, pitäisiköhän mun tankata hiilaret, pitäisikö pitäisiköhän mun nesteyttää, ja pitäisikö mun mitä ikinä. Miten sitä juttu toiminkaan? Mitäköhän mä huomioida syöisin aamupallaksi? Ei ne tässä täsmälleen, miten ne syö aamupallaksi. Ne tietää, miten vatsa kestaisi ja juoksui oikein kaikki tämä. Sanotaan, että metafora, mitä mä käytän tällä hetkellä, siksi että mä tällä hetkellä treenaan ensimmäiseen puolimaratoniin ja pähkäilen paljon, jos tätä, että mitä mun kuuluu syödä, missä kohtaa mun kuuluu syödä, mitä mun kuuluu tehdä ennen näitä pitkiä juoksia. Kiitos jo niille, jotka ovat laittaneet mulle hienoja vinkkejä. Aiheeseen liittyen ja saa tulla laittamaan, koska minä olen aivan umpi ammattöri tässä aiheessa. Mutta mä en ole amatööri ennakkoon valmistautumisessa. Yksi syy, jos sä katsot minun elämäni ja mietit, että samoin että miksi, miksi sä oot hengellisesti sillä tasolla, millä sä oot? Miksi sä oot? Um, mi, mi, mistä sä oot saanut tollaista viisautta tai mistä sä oot saanut kestävyyttä tai tietynlaista jääräpäisyyttä tai uskoa tai, tai kapasiteettia tai, tai armoa tai lahjoja tai mitä, miten ikinä sä sanoisit, mitä, mitä sä mun elämästä näet, mikä saa sut kuuntelemaan mun podcastia. Niin yksi iso syy on ollut nimenomaan se, että luojan kiitos mä oon rakentanut silloin, kun kaikki on ollut hyvin. Tiek silloin, kun mulla on ollut helppoa elämässä, mä oon paastonnut, mä oon rukoillut, mä oon viettänyt tuntikausia sanassa, mä oon jatkuvasti pyrkinyt mahdollisimman hyvin antautumaan Jumalalle, antamaan itseni hänelle niin hyvin kuin mä ikinä osaan. Mä oon, mä oon evankelioinut, mä oon rakentanut uskovoja ympärillä, mä oon ollut täysin riippuvainen Jumalasta niin paljon kuin mä ikinä osaan, silloin kun kaikki oli ollut hyvin. Ja silloin, kun asiat käy hankalaksi, kun elämään tulee lisää painetta, niin arvatkaa, mitä mä teen. Mä teen niitä täsmälleen samoja juttuja. Se, kun mä puhuin tämän sarjan alussa, että, että millä tavalla mä elin vaikka viime keväänä, kun asiat oli hankalasti, ne, ne prosessit, mitä, mitä mä tein, mitä mä käsittelin sitä tilannetta, ne ei ollut jotenkin uusia juttuja, mitä mä keksin siinä hetkessä, että Aa, mitenköhän mä nyt vastaan tähän mun elämän tilanteeseen, jotta mä selviän tästä. Ei, ne oli juttuja, mitä mä olin jo monta vuotta elänyt, About samalla tavalla, tahtonut Jumalaa, elänyt niin kuin mun elämä olisi oikeasti hänen. Kato, kun jos sä mietit jotenkin, jotenkin sotilas-erikoisjoukkoja niin vaikka, niin on tosi surkea aika alkaa kouluttamaan näitä tyyppejä siinä kohtaa, kun on jo tapahtunut maihin nousu. Että siinä kohtaa ei aleta miettimään, että okei, mitenkäs tätä sotaa nyt käydäänkään. Sodan aikana ei ole tarkoitus enää harjoitella, sodan aikana on tarkoitus olla valmiina, että sä pystyt välittömästi vastaamaan siihen konfliktiin. Koska sä oot jo käynyt sen, sä oot, sä oot jo käynyt sen läpi, sä oot jo simuloinut kaikki ne tilanteet, sä oot, jo, sä oot jo harjoitellut, mitä kaikkea sua vastaan voi tulla, jotta kun se tulee, niin sä oot varautunut, sulla on suunnitelma, sulla on varasuunnitelmat, sulla on toimintamallit, sulla on periaatteet, sä oot lukinnut sun vastaukset, että miten sä tulet toimimaan. Tai sä oot vähinnäkin harjoitellut, että miten sä tulet reagoimaan erinäisissä asioissa. Niin tää on se aihe mistä mä haluaisin puhua. Ja me ollaan vitsi jo melkein puolivälissä tätä jaksoa, mutta ei se mitään. Mä antaa kolme ajatusta siihen, että kuinka lukita sun vastaukset ja mitä se tarkoittaa. Se, että sä lukitset sun vastaukset, on se, että sä oot varma ennen kuin sen elämään tulee jotain kamalaa kriisiä siitä, kuka sä oot kuka sä haluat olla, miten sä aiot elää, mitä sä aiot tehdä. Ja tällainen jääräpäisyys, hengillinen jääräpäisyys, tulee viemään sut läpi kaikesta, mitä elämä voi tuoda tullessaan. Se tulee viemään sut läpi kaikesta. Miksi? Siksi, että se on sun uskon vastaus Jumalan armoon. Se on se usko, joka ei hetkahda. Se on se, kun ää, Jaakob... Ekassa luvussa puhuu siitä, että kun me rukoillaan ja me pyydetään Jumalta jotain, niin me ei voi olla kaksimielisiä silleen, että no ehkä ja ehkä ei, koska tämä sellainen mies, joka epäilee ja epäröi sitä, että saako hän sitä, mihinkä hän uskoo, on kaksimielinen ja häntä heittelee ja riepottelee tuuli suuntaan ja toisen ja tällainen tyyppi ei voi olettaa saavansa Jumalalta yhtään mitään. Eli me emme ole näitä ihmisiä. Me ollaan ihmisiä, jotka lukitsee vastaukset ja he ovat varmoja siitä, keitä. He tahtovat olla ja miten he tahtovat elää. Eli numero yksi. Tämä on mitä sun täytyy lukita. Ja tämä on, on vastaus se asia, mikä sun täytyy päättää etukäteen, kun asiat on hyvin. Sun täytyy olla varma siitä, kuka sä tahdot olla tulevaisuudessa ja kuka sä tahdot olla nyt. Sun täytyy olla varma. Sä et voi alkaa muodostaa sun identiteettiä ja mielipidettä elämästä ja maailmasta silloin, kun elämä tarjoaa sulle kriisin kautta mahdollisuuksia jatkuvasti hylätä se, kuka sä oot kutsuttu olemaan. Kolossalaiskirjassa kolme ja 90 läkeen tällä tavalla. Älkää puhuko valhetta toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Tai voisi sanoa, että uudistuu Jumalan kuvaksi kasvavan hänen tuntemisen kautta. Koska se on jotain enemmän kuin informaatio, jotain enemmän kuin tieto, mistä Jumala puhuu. Ja eka Johannes 3, koska mä luen pari Eka Johannes 3 ja 2 että rakkaani nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Kato, kun me muututaan sen kuvan kaltaiseksi, mitä me katsellaan. Me muututaan sen kuvan kaltaiseksi, mitä me palvotaan. Psalmit on täynnä tätä. Mä oon puhunut tästä sata kertaa ennen, että se, mitä sä palvot ja se, millä sä annat sun huomion, on se, minkä mukaiseksi sinä muutut. Se, miten sä Jumalan näet, on se, minkä kaltaiseksi sä muutut. Se, mitä sä Uskot olevan totta Jumalasta. Ja jos sä annat sille huomioisi, sä tulet muuttumaan sen kaltaiseksi. Koska, tuokakorintolaiskirja, 3 eli kaksi kor kolme, 17 ja 18, me ollaan ennenkin. Tää ei ole mikään uusta tauluraamme koko ajan. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, eli peittämättömin kasvoin, ei vanhan liiton lain kautta, vaan peittämättömin kasvoin. Sen, se, kun Jeesus hänen ää, ruuminsa kuoleman kautta hän repii auki verhon, meidän silmillä ei enää ole sitä peitettä me nähdään Jumala selkeästi, me, me, meidät on tuotu, tuotu siihen kaikkein pyhimpään, me ollaan peittämättömin kasvoin, me ei yritä peitellä sitä, kuka Jumala on, niin kuin Mooses silloin vanhassa liitossa. Kun kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, kuin peilistä. Eli kun sä katot peili ja näet Jumalan siellä, mään. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Kirkkaudesta kirkkauteen. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sun elämä menee sen mukaan, mitä sä sun mielikuvituksessa näet itsestäsi, sun elämästä. Sun, elämä tulee, sun elämässä tulee tapahtumaan se, mitä sä uskot, mitä sä kuvittelet, mitä sä sallit itsesi odottaa. Sanalaskussa lukee silleen, että se mitä, se, mitä uh, jumalattomat pelkää toteutuu heille, Ja jumalalliset vanhurskat saa sen, mitä he tahtovat. Eli, mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Ja kuinka paljon sä haluat sitä? Katso, silloin kun asiat on hyvin, ennen kuin myrsky... Okei, silloin kun myrsky tulee, sanotaan päin, Sun täytyy tietää, mitkä sun arvot on, mikä sun näky on, mitkä sun prioriteetit on, kuka sä haluat olla, millainen sun luonne on, jotta... Kun elämän ripuli tornado piiskaa sinua kasvoihin, niin sä voit hymyysuihin, katsoa taivaan isä ja olla että ai isä, kun sä oot tehnyt minusta niin sun kaltaiseksi, mä oon niin lempeä ja niin kärsivällinen, niin mä oon niin kestävä ja mä oon niin täynnä hyvyyttä, ja mä oon niin täynnä kaikkea sun hyvyyttä. Kaikkea sun rakkautta, kaikkia sun lempeyttä, kaikkia sun viisautta. Ai että, kun mä oon niin kestävä, että melkein, melkein itkettää, kun tuntuu niin hyvältä olla niin kestävä sussa. Siis, tai mit- mitä ikinä se sulle onkaan. Et sun täytyy siinä kohdassa, että voi olla sellainen, että äh, äh, miten, miten tämä juttu toimii, kuka mä, kuka mä oon, kuka mä oon. Ei, sun täytyy olla varma. Toinen asia. Sun täytyy vakuuttua siitä. Sun täytyy vakuuttua, että Jumala oikeasti on hyvä. Ja että hän tekee hyvää. Että sä oot hänen ja että hänen hyvyys on nimenomaan sulle henkilökohtaisesti. Psalmissa 119, mä oon puhunut tästä ennenkin, mutta 119 sanoi, että, että hän on hyvä ja hän tekee hyvää. Siis mä oon edelleenkin shokissa siitä, kuinka paljon kristittyjä mä tapaan, jotka epäilevät Jumalan hyvyyttä ja Jumalan rakkautta ja luotettavuutta heitä kohtaan. Jos sä oot tällainen ihminen, mä en tuomitse sua, mä en nyt yritä nuhdella sua, mutta mä säälin sua. Koska elämä tolla tavalla on aivan kamalaa, koska sä et voi uskoa mihinkään. Jos sä epäilet Jumalan rakkautta, Jumalan hyvyyttä ja hänen uskollisuuteen, et sä voi uskoa mihinkään. Sä oot se kaksimielinen tyyppi ja sä et saa niitä asioita, mitä sä rukoilet. Mun käy sääliksi. Mutta mä, mä haluan auttaa sinua tässä kohtaa. Roomalaiskirja 8, jää ja, ja 32, sanoo näin. Hän, joka ei säästänyt omaa sakkaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Kato, kun juttu on niin, että mun elämän ehkä suurin vahvuus, se ei ole se, että miten mä tunnen raamatun, se ei ole se, että kuinka... Sanavalmis mä oon tai kuinka hyvin mä osaan selittää asioita. Se ei ole mikään luontainen ominaisuus tai attribuutti. Se ei ole mun kokemukset. Se ei ole mikään mun lahja. Mun elämäni suurin vahvuus on se, että mä en koskaan epäile sitä, rakastaako Jumala mua. Mä en, se ei koskaan käy mun pienessä mielessä. Se kysymys ei, edes, se ei pääse edes sinne. Miksi? Koska mä oon lukinut mun vastauksen. Koska mä oon hyvän sään aikana niin hakannut päätä seinän tänä ympärillä ja, ja antanut itseeni alttiiksi pyhän hengen opetukselle ja nuhtelulle ja vaikka mille, että hän saisi vakuuttaa mut siitä että Jeesuksen, Kristuksen kuolema ristillä oli tarpeeksi. Että siinä kohtaa tapahtui kaikki. Kaikki. Kaikkiin mun rukouksiin oikeasti vastattiin siinä kohtaa. Jumalan rakkaus mua kohtaan todistettiin siinä kohtaa. Hänen hyvyys mua kohtaan todistettiin siinä kohtaa. Jumalan ei tarvitse tehdä enää ikinä mitään mun elämässä jotta mä olisin vakuuttunut siitä, että hän rakastaa mua. Hän rakastaa mua, koska hän on jo kuollut mun puolesta. Silloin, kun mä olin vihollinen. Siis kolossalaiskirja, hyvänen aika. Paavali sanoi kolossalaisille, että ja te, jotka olitte, olitte niin kuin, miten sanoi, alienin, erotettu kaukana, te olitte vihaamielisiä ja kaukana Jumalasta, tehden pahoja tekoja, Teidät, hän on sovittanut itseensä hänen ruumiinsa kuoleman kautta ristillä esittääkseen teidät itsensä edessä pyhinä ja nuhteettomina. Hyvänen aika. Me palvellaan aivan käsittämättömän ihanaa Jumalaa ja jos sä epäilet Jumalan rakkautta sua kohtaan, niin minulla on sulle lohduttavia ää, ja ei välttämättä niin lohduttavia uutisia. Ja se on se ajatus, että sinä et täysin usko evankeliumia. Ja niin, by the way, en vielä minäkään täysin usko, koska mun elämä todistaisi sitä aivan eri tavalla, jos mä uskoisin. Ja se on, mutta mä oon mieluummin, mieluummin rehellinen siinä kohtaa, että tiedätkö mitä, Jeesus, mulla on epäuskoa mun elämässäni, kuin se, että mä sanoisin itselleni, että, jää, että kyllä mä uskon, että ei, 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 ja tekisin jotenkin sellaisen asetelman mun mielessäni, että ei tämä ole mun syy tai mun vika tai mun vastuu, jolloin mä toteaisin, että minä olen voimaton muuttamaan sitä, mitä minun elämässäni tapahtuu ja mihin minä uskon. Mutta kun se ei ole totta, mä päätän, mihinkä mä uskon. Siksi siitä syystä eka asia, mitä Jeesus saarnaa, siis eka asia, kun sä katsot Matteuksen evankeliumia. Jeesus alkoi saarnata, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Ja hän vaan olettaa, että ihmiset voi valita tehdä parannuksen, koska me päätetään. Miten me eletään? Jos sä epäilet Jumalan rakkautta sua kohtaan, sä et oo vielä täysin vakuuttunut siitä, että vain siksi, että kun sä olit vihollinen, ja sä vihasit Jumalaa, ja sä olit kaukonen, sä olit niissä fariseuksissa, sä olit niissä roomalaisissa sotilaissa, sä olit niissä opetuslapsissa, jotka lähti lipettiin, sä olit niissä, jotka käveli ristin ja sanoi, että nää, mä pelästänyt itse itseäsi, kun pelästi. Et sä et ole vielä täysin vakuuttunut, kun sä olit niissä, hän katsoi sua, ja hän sanoi, että isä, Annan niille anteeksi, koska he ei tiedä sitä, mitä he tekevät. Ja hän valitsi kuolla, hän valitsi tulla kaikeksi sun synniksi. Kantaa kaikki sun häpeän ja kaikki kierroimat, illittävimmät ajatukset ja teot itsessään. Jumala, pyhä, nuhteet on aikojen alusta. Hän, kenen kautta kaikki on luotu ja ketä varten kaikki on luotu, roikkuu ristillä. Imee kaiken tämän ihmiskunnan synnin ja saastan ja mm, kaiken sen sairauden itseensä. Tulee synniksi, tulee käärmeen muotoiseksi. Kuolee, ristellä menee helvettiin. Hyvänen aika. Kun me puhutaan sillä tavalla, että niin, mutta missä Jumala oli silloin, kun mä kävin tätä ja tätä ja missä Jumala on ollut nyt, kun mä tiedän missä Jumala on ollut. Hän on ollut helvetissä sun puolesta. Hän on roikkunut ristillä alasti, revitty palasiksi sun puolesta. Ja hän on isän oikealla puolella rukoilemassa sun puolestasi. Tekemässä kaiken, mitä hän ikinä voi, jotta sä menestyisit. Siellä Jumala on ollut ja siellä hän on. Hyvänen aika. Jeesuksen risti on tarpeeksi. Ja hän on täydellinen Jumalakuva. Sun täytyy vakuuttua ennen kuin asiat käy huonoksi. Että Jumala on hyvä. Ja sä vakuutut siitä siksi, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt. Se vakuutut siitä siksi, että niin kolossaskirja 1 sanoi, että hän, Jeesus, on näkymättömän Jumalan kuva. Heprealaiskirja 1 sanoi, että hän on Jumalan kirkkauden säteily ja ruumiillistuma. Jeesus on se, miltä Jumala näyttää. Johanneks evankeliumissa hän sanoo, hän sanoo uh, Johannes 14, että etteikö te vieläkään tajua, että kun te näette, mut, te näette Isän. Jeesus on se. Miltä Jumala näyttää? Se, miten Jeesus puhui ihmisille, miten hän rakasti, miten hän kohteli, miten hän paransi, miten hän vapautti, miten hän lunasti, se on se, millainen Jumala on. Ja hän on sitä sulle henkilökohtaisesti. Mä tiedän, että länsimaisissa meillä, meillä on liikaa painotettu henkilökohtaista uskoa suhteessa yhteiseen, yhteisölliseen uskoon, koska ei ole olemassa individualistista kristinuskoa. Se on mahdotonta, koska se voi niinku ilmentää Jumalaa ja hänen rakkautta silloin, kun sä itse itse kanssa jossakin mökissä erakkona. Ää, siis o- oikeasti. No mennään, mennään kolmas pointtiin. Kolmas pointti on se, että sun täytyy päättää, että ainut tie on läpi. Ainut tie on läpi. Sinun pitää päättää etukäteen, että ainut Asia, mitä mä tulen tekemään silloin, kun asiat tulee mä vastaan, on, että mä menen niistä läpi. Mä en poikkea polulta. Mä en lähde polulta. Mä en käännä selkääni. Mä en hylkää sitä, kuka mä oon ja kuka mä oon olemaan. Vaan mä menen tästä läpi, koska mä tiedän, että hän vie mut läpi. Koska Jesajassa hän lupaa, että kun sä meet läpi vesistä, kun sä meet läpi tulvista, ne ei saa sua se kun sä meet läpi äh, tulesta. Se ei polta sua. Sun täytyy olla varma, että hän tulee viemään sut läpi. Hebrealaiskirjassa lukee tällä tavalla. Älkää siis heittekö pois rohkeuttanne. Kuinka helposti me on tehty tojenne? Älkää siis heittekö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Ja pari että myöhemmin sanoi niin, että me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Mä en voi sanoa, kuinka monta kertaa mä oon itse julistanut itseni yllä sitä, että isä mä en ole yksi niistä, joka vetäytyy pois. Mä oon päättänyt. Mä oon päättänyt. Päättänyt olen seurata Herraa. En palaa, en. En palaa, en. Hebrealaisessa kirjassa myös puhutaan Abrahamista ja hänen perheestä. Ja sanotaan, että jos he olisivat haikallit siihen maahan, mistä he lähtevät, heillä olisi ollut syytä palata. Kun asiat kävi tarpeeksi hankalaksi. Heillä olisi ollut syytä palata. Yksi mun vinkki siihen... <tuh-> Miten mennä läpi vanhais- tai, tai siis mennä läpi vaikeista asioista on se, että älä koskaan rakas ihminen fantasioi siitä elämästä, joka sulla oli ilman Jumalaa. Älä anna saatanan li- sillä tavalla kuiskutella sun korvaan, että hän saisi sut uskomaan, että elämä ilman Jumalaa tai elämä niin, että sulla on vaan tarpeeksi Jumalaa, että sä pelastut, on parempaa kuin elämä Jumalan kanssa. Älä anna hänen uskotella sulle sitä, että koska on vaikeaa, niin se ei kannata, että se ei olisi sen arvoista. Että ah, että jos mä en eläisi tällä tavalla Jeesukselle, mä en kohtaisi näitä, kaikkia tätä vastustusta, kaikkea tätä painetta, kaikkea tätä ahdinkoa, kaikkea tätä vainoa. Että olisi vaan helpompaa elää tavalla x ja haikailla sitä, mitä sä lainausmerkeissä sait tehdä, ennen kuin sä tunsit Jumalan. Sulla ei ollut elämää. Sä olit kuollut. Sä olit tyhjä. Sä olit kadotus. Sä olit kadotuksessa. Sä kuuluit saatanalle. Ja sä olit synnin orja. Sä olit itsesi orja. Sä olit lihan orja. Sulla ei ollut mitään elämää. Sä olit täysin kahlittu. Sä olit täysin pimeydessä. Sussa ei ollut mitään hyvää. Sussa ei ollut rakkaat. Sussa ei ollut rauhaa, ei ollut iloa, ei ollut vanhurskautta, ei ollut kapasiteettia olla jumalallinen kenellekään. Sä olit hukassa ja hän pelasti sut. Älä haikaile sun vanhaa elämää. O hyvin varovainen siinä, että mitä sä sallit sun mielikuvituksessa tapahtua. Millaisesta elämästä sä fantasioit? Koska niin kuin me just sanottiin, että se, mitä sä sun mielikuvituksessa pyörittelet, on se, mitä sun elämä tulee toistamaan. Se, mitä sä sun mielikuvituksessa sallit itsesi nähdä omassa tulevaisuudessasi, on se, mitä sä tulet tavoittelemaan. Mill- mille sä myönnyt ja mitä sä jahtaat. Eli se aasin sieltä, mihin me yritin päästä, siinä yhteinen usko versus yhteisöllinen usko, on tämä ajatus, että sananlaskut 18.1. Se kääntyy suomenkielisessä raamatuissa vähän hassulla tavalla, mun mielestä. Mutta sananlaskut 18.1 sanoo englanniksi silleen, että he who isolates himself seeks his own benefit. Eli hän, joka erottautuu, etsii omaa etuaan. Kato, kun silloin, kun me... okei, mä ymmärrät, se on yksi asia, että silloin, kun on hankala hetki, voi olla silleen, että okei, hei, mä, tarvin, mä tarvin hetken, mä tarvin vähän tilaa, mutta se on ihan eri asia, että otaksa etäisyyttä ihmisistä vai otaksä etäisyyttä Jumalan puoleen? Et onko se se, että sä haluat olla niin kuin ihmisten luota vai Jumalan kanssa? Jotta sä voit olla ihmisten kanssa. Se on aivan eri asia, että onko se tiedostettu... Onko se tiedostettu hetkellen juttu, että okei, nyt mä tarvii hetken tilaa, koska mä haluan olla hänen kanssaan, jota mun sielu rakastaa, jotta mä voin rakastaa teitä paremmin hetken kuluttua? Vai onko se se, että ei, mä en nyt kestä, mä en pysty, mun tarvii saada olla yksinä? Tämä ei ole Jumala ratkaisu. Jos sä oot sellainen ihminen, että kun aset käy vaikeaksi, että sä vetäydyt. Tämä ei ole Jumalan ratkaisu. Mä sanon tämän kaikella rakkaudella, ja siksi, että mä oon ollut näistä ihmisistä. Edelleenkin jollakin tasolla mun elämä on ollut sellaista, että kun asiat käyvät hankalaksi, että mun on ollut helpompi vetäytyä kuin tulla kohti ihmisiä. Joo, konfliktitilanteessa mä oppinut sitä, että kun on jokin konflikti, mä menen suoraan sitä kohti. Mä menen suoraan erimielisyyttä kohti, mä menen suoraan vaikeita keskusteluja kohti. Mutta silloin, jos se on joku mun oma asia, niin mun on ollut helpompi silleen, että, että mä en halua olla taakka tai mulla on tullut jotakin ajatuksia siitä, että mun pitäisi olla jo valmis, mun pitäisi ymmärtää, että enhän mä saa olla vajavainen tässä kohtaa, kun sitten mitenkään ihmiset ajattelee ja kun ne, niillä on muusta jonkinlainen mielikuva ja sitten tuotan pettymyksen tai mun pitäisi olla vahvempi tai mitä ikinä ja, ja hei mä diilantan itse, että mä en, mä en itse asiassa nyt halua olla ihmisten kanssa, mä en pysty olemaan ihmisten kanssa tai mä en vaan jaksa tai whatever. Tulee kaikki tuollaisia ajatuksia. Tämä ei ole Jumalan ratkaisu. Se ei ole Jumalan ratkaisu. Siksi, että vaikka sä ottaisit tätä ja oisit yksin ja tällä tavalla jotenkin diilaisit sitä juttua, sä et ole diilannut sitä ihmisten kanssa. Ja Jaakob sanoi sille, että tunnustakaa synnit toisilleen, jotta voisitte parantua. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala parantaa fyysisesti sitten, sä fyysisesti parant- vasta sitten, kun sä oot tunnustanut syntisi, koska hän sanoi, Just hetki sitten eri kohtaa, että vanhuskaan rukous parantaa sairaan, ja jos hän on tehnyt jotain syntiä, niin se annetaan anteeksi. Eli se ei ole mitenkään, sairaus ei aina johdu synnistä, ja ei Jumala pihtaa keltään parantumista siksi, että se olemassa ei syntiä. Muuten Jeesus ei parantanut yhtään ketään. Tadah! Puhutaan tästä myöhemmin lisää varmasti. Tulevaisuudessa puhutaan parantumista paljon, koska se on asia, mistä, mistä oon hyvin intohimoinen innoissani. Mutta... Sun täytyy elää valossa. Saat valon lapsi ja se on kutsut, kutsut elämään valossa. Ja sä et voi ilmentää kolme yhtenäistä Jumalaa yksin. Se on aika mahdotonta. Ja kun sä katsot uutta testamenttiä, niin Uusi testamentti puhuu jatkuvasti meidän yhteisestä uskosta. Siitä, kaikki yhdessä rakennumme elävinä kivinä asumukseksi Herralle hänen henkensä kautta. Tämä on se, mitä Jumala tekee. Joten päätä jo etukäteen, että silloin kun asiat käy hankalaksi, että sä et vetäydy. Päätä se etukäteen. Silloin kun elämässä tulee painetta, mä en tule vetäytymään, laittaa ihmisiä, työntää ihmisiä pois mun luota, asettaa muureja, suojelemaan itseäni. Ei, mä altistan itseni Jumalan rakkaudelle, hänen hellyydelle, hänen huolenpidolle ja mä tuun ihmisiä kohti. Mä rakennan yhteyttä, enkä hajota sitä. Eli kerrotaan. Eka juttu on se, että sun täytyy olla varma siitä, kuka sä haluat olla. Mikä sun näky on, mitkä sun prioriteet on, millainen ihminen mä oon 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä. Sitten kun mä siirryn ihan kaikki suuteen, miten mä haluat, mutta mut muistetaan. Millainen, millaisena ihmisenä musta puhutaan silloin. Sun täytyy olla varma siitä, että kuka sä haluat olla, kun sä siirryt. Tai keitä me halutaan olla. Toka juttu on se, että meidän täytyy olla vakuuttuneita siitä, että Jumala on hyvä ja hän tekee hyvää. ja että se on meille henkilökohtaista. Tiedätkö, me ollaan niitä, jotka lukee Raamattu ensimmäisessä persoonassa silleen, että hän, joka on sovittanut minut itse itsensä kanssa, me ollaan niitä ihmisiä, jotka uskoo, että... Jeesuksen risti oli tarpeeksi todistamaan meille sen, että hän rakastaa meitä. Et, et, se on niin it's settled, it's done. Tätä asiaa ei enää käsitellä. Tästä ei käydä mitään keskustelua, että rakastaako hän minua vai ei, koska mä tiedän sen, koska hän, joka ei pidettänyt omaa poikaansa, muuta. Miksi hän antaisi mulle kaikkein muitakin hyviä asioita? Jos hän kuoli jo puolesta, niin miksi hän auttaisi minua? Se olisi täysin hullua. Isä sä rakastat. Me ollaan niitä tyyppejä, jotka vakuuttuu siitä, että Jumala rakastaa meitä. Ja vika-asia oli se, että me päätetään etukäteen, että ainut tie, kun asiat käy hankalaksi, on mennä läpi. Me tiedostetaan, että jossakin vaiheessa tulee hankaluuksia. Matteus seitsemän, ne kaksi tyyppiä, toinen rakensi hiekalle, toinen rakensi kivelle. Kumpikin kohdassa sadetta. Se sama myrsky kohtasi kumpaakin niistä, ja se tyyppi, joka rakensi kivelle, ei alkanut siinä kohtaa sanomaan, että no mutta Jumala, mä rakensin kivelle. Miksi täällä sataa? Miksi täällä tuulee? Miksi täällä tulvii? Vaan ei. Hän oli rakentanut kivelle. Hän oli valmis. Ja ei se mitään. Tuuli piiskas ja satoi ja kaatoi ja satoi sammakoita ja kirveitä. Mutta ei se mitään. Läpi mentiin. Talo pysyi pystyssä. End of story. Me ollaan näitä ihmisiä. Sä oot tällainen ihminen. Isä rakastaa sua. Sut on kutsuttu elämään kestävässä uskossa, joka ei horju, vaan joka kestää. Sellainen sä oot. Hei, kiitos, että olet täällä ja nähdään ensi jaksossa. Ciao, ciao! Hei, kiitti ihan hirveästi, kun olit mukana tän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä kenä, vaikka mun kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.